0: Bismillah wa alhamdulillah wa salamu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa amma ba'd Zoals we gisteren hadden beloofd, beginnen we vandaag inshallah met een lezing over de adkaar, over de dagelijkse gedenkingen. En als we dat niet redden binnen één lezing, dan maken we daar meerdere lezingen van, bijna twee of drie. En dit is een belangrijke kwestie. En het belang hiervan... ...wordt genoeg aangeduid... ...in één vers. Allah jal zegt... ...ala bi dhikrillahi... al kuloob Door het gedenken van Allah... ...worden de harten rustig. Dus... ...wil je rust in je leven? Wil je dat je stress van je wegleidt? Allahi... ...je hebt geen yoga nodig... ...of zen... ...of wat voor onzin ook verkocht wordt vandaag de dag... ...voor dure prijzen... ...en al die zelfcoach, goeroes en weet ik veel wat allemaal... ...die zich vandaag de dag verkopen tegen topprijzen... ...waar je spontaan, spontaan rijk van kan worden na één werkdag... ...dat is allemaal niet nodig... ...het enige wat jij nodig hebt is het gedenken van Allah azzawajal. ...Hij is degene die jou heeft geschapen... ...Hij is degene die jou kan genezen... En hij is degene die al jouw zaken regelt. Een gedeelte van deze lezing zal bestaan uit elkaar. Het zal bestaan uit zaken die je kan zeggen. Zaken die je gewoon moet opnoemen. Het is lastig om die in één keer te onthouden. Het beste is dat je deze opschrijft. En ik heb er geen moeite mee als dit opgenomen wordt om het later terug te beluisteren. Ik zal het zelf ook inshallah opnemen en op Spotify of YouTube of wat dan ook zetten. Alleen heb ik wel een verzoek aan de luisteraars. En dat is waar ik Allah of kom, dat gedeelte waarin mensen een eigen inbreng hebben of een vraag kunnen stellen. Ik verzoek jullie vriendelijk om dat niet op te nemen uit respect voor de luisteraars of voor de deelnemers. Ikzelf doe dat ook niet. Beste broeders en zusters. Ala bi wikri al quloob waarlijk door het gedenken van Allah worden de harten rustig de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt in een hadith die is overgeleverd door Abu Huraira radiyallahu anhu en de hadith staat bij Al-Bukhari en bij Muslim en bij, bij Al-Bukhari en bij Muslim en bij Tirmidi tirmidhi en bij al nasai en Ibn Majah de profeet sallallahu alayhi wasallam zegt Ana inda vanni abdi wie. Ik ben hoe mijn dienaar over mij denkt. Met andere woorden, denkt mijn dienaar positief over mij? Denkt hij goed over mij? Dan ben ik ook gewoon goed met hem. Denkt hij het tegenovergestelde? Dan is het, ligt het aan hem. Hoe hij over Allah denkt. Dus denk altijd het positieve over Allah Azza wa Allah gaat verder in deze hadith Qudsi. En hij zegt. وَأَنَا إذا ذكرني. Als hij mij opnoemt, ben ik met hem. نفسه, Als hij mij opnoemt in zichzelf, dan noem ik hem op in mijzelf. Kijk, subhanallah. Shall Allah opnoemt nu. Je bent alleen. Je zegt, subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allah noemt jou ook op. In zichzelf. Jouw naam wordt genoemd door Allah. Allah spreekt wanneer Hij wil. En Hij zegt wat Hij wil. Dus op dat moment spreekt Hij jouw naam uit. Hoe geweldig is dat wel niet. Waarom? Omdat je aan Hem hebt gedacht. Allah houdt ervan. Als je aan Hem denkt. En als je zijn naam opnoemt. En als je zegt La ilaha illallah. Wallahu akbar. En andere gedenkingen. Andere elkaar Die we inshaAllah in de aankomende lezingen. ...zullen behandelen. Dus, Allah zegt in deze hadith... ...als hij mij opnoemt in zichzelf... ...dan noem ik hem op in mijzelf. En als hij mij gedenkt... ...als hij mij opnoemt in een groep... ...en ja niet terwijl hij met een groep mensen is... Dan noem ik hem op In een groep In een bijeenkomst Die veel beter is Dan zijn bijeenkomst Wie zit om Allah heen Allah is op de troon Dat is bekend Je hebt de zeven hemelen Boven de zeven hemelen heb je de ars Heb je de troon van Allah Deze troon wordt gedragen Door wie? Door engelen Hoeveel engelen? Acht engelen. Dus om Allah heen zitten de engelen. Noem jij Allah op in een groep? Allah noemt jou op bij de engelen. Dus wie noemt jou op? Jouw schepper. Bij wie? Bij bijzondere dienaren. Engelen van Allah azawajal. Dit alles omdat je aan hem denkt. En omdat je hem opgenoemd hebt. Dus Allah geeft altijd meer. En dat zegt Allah ook in dezelfde hadith. Als jij, wa in shibran. Als een dienaar, een handpalm ter breedte van een handpalm naar mij dichtbij komt, dan kom ik een l dichtbij. L is de afstand van vroeger, zouden ze rekenen, tot aan je elleboog. het is dat een halve meter? Dus als jij een paar centimeter richting Allah komt, dan komt hij een halve meter naar jou. En Allah jalla zegt in dezelfde hadith. De hadith staat in Bukhari en Moslim. Wa in atani yamsi ateituhu harwalah. Allah zegt. En als mijn dienaar lopend naar mij toe komt. Als een dienaar lopend naar mij toe komt. Dan kom ik rennend naar hem toe. Dan kom ik, Allah, rennend naar hem toe. Dus beste broeder, beste zuster. Verricht hasanat. Onderschat geen enkele kleine daad. Want Allah geeft meer voor hiervoor terug. Wandel naar Allah. Loop naar Allah. En Allah zal rennend naar jou toe komen. Hij heeft jou niet nodig. Wij hebben hem nodig. Maar hij is de grootste gunner. Hij is de meest genadevolle. Hij is Ar-Rahman. Hij is Ar-Rahim. Hij is Allah. Rabbil Alameen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Heeft de woorden van dezelfde strekking. In heel veel hadith herhaald. Er kwam een man naar de profeet sallallahu alayhi wa en hij zei. Ja Rasulallah, de regels van de islam zijn veel geworden. De regels zijn veel, ik hou ze niet meer bij. En Geef me iets. Geef me iets waar ik me aan kan vasthouden. En de hadith staat in het Tirmidhi en de sahih verklaard door de shaykh al-Albani rahimahullah. De profeet sallallahu alayhi wa zei. La yazalu. Zorg ervoor dat je tong nattig blijft. Dat je tong vochtig blijft door het gedenken van Allah. Als jij praat, heb je toch speeksel in je mond? Zorg ervoor dat jouw tong vochtig blijft door het zeggen van La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika dit is het advies van de Prophet Waarom? Allah houdt hiervan. de Prophet en de kulixen, hadith de is en door Muad en Jabal en de kulixen, en de kulixen, en de kulixen, en de is en de kulixen, en al kulixen, en de en en of de profeet werd gevraagd Eyul a amali a wat zijn de meest geliefde daden bij Allah de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei min dat je sterft terwijl je tong vochtig is door het zeggen van la ilaha illallah we weten allemaal de hadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam men kana akhiru kalamihi min dunya La ilaha illallah te jannah Wiens laatste woorden van deze dunya, La ilaha illallah, zijn, die zal het paradijs binnentreden. Beste broeder, beste zuster, beste luisteraars. Ik hoor alhamdulillah dat er zelfs luisteraars zijn die geen moslim zijn. Moge Allah ons en hun het beste schenken en leiden tot de waarheid en tot de islam en tot de imaan. Je moet niet denken. ...dat je niet hebt geleefd op la ilaha illallah... ...en dat je niet constant la ilaha illallah zei... ...dat je opeens, laatste moment, laatste minuut, laatste seconde van je leven... ...la ilaha illallah kan zeggen. Je moet geleefd hebben op la ilaha illallah... ...en je moet dagelijks hebben geprobeerd om la ilaha illallah te zeggen... ...en te handelen naar la ilaha illallah... ...zodat de laatste woorden van jouw leven ook la ilaha illallah kunnen zijn... Dat is de getuigenis dat niks of niemand het recht heeft om te aanbeden te worden of om aanbeden te worden, behalve Allah. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd, zal ik jullie vertellen wat de beste daden zijn, wat de meest zuivere geliefde daden zijn bij Allah. En wat voor de meeste beloningen zorgt, en wat beter is dan dat jullie goud en zilver uitgeven en wat beter is dan dat jullie de vijand ontmoeten en hun hoofden ervan afslaan en hun jullie hoofden en hun jullie hoofden er vanaf hakken en yani wat beter is dan oorlog voeren Ze zeiden ja zeker vertel ons dat ja rasulallah de profeet sallallahu zei beter dan dit alles is zikrullah is het noemen van Allah azawajal Mu'adi bin Jabal zei niks kan jou meer redden ...van de bestraffing van Allah... ...dan het gedenken van Allah. En de ahadith hierin zijn heel veel. En Allah azawajal noemt dat ook op in de Koran. En andere profeten hebben dat ook gezegd. Yahya en Isa. Yahya alayhis de zoon van Zakaria. En hij is het neefje van Isa alayhis Yahya en, en Isa. Dat waren neefjes... Yahya en Isa en, en, en Zekaria is de vader van Yahya alayhi salam. Yahya die zou zeggen: Waamurukum bidikrilah. Ik beveel jullie om Allah te gedenken. ذلك, رجل طلبه عدو طلبه العدو Siraan fi اثره حتى hisnan hasina. Degene die Allah gedenkt is net als iemand die op vlucht is voor een vijand. Die vijand wil hem pakken. En hij vlucht, alhamdulillah, naar een kasteel. Naar een sterk fort waarin hij veilig is. En hij heeft zichzelf daar beschermd. Yahya alayhi salam zei, la الْعَبْدُ min الشَّيْطَانِ illa bi Zo ook een dienaar. Je kan niet vluchten van de duivel, behalve door het gedenken van Allah is de broeder, beste zuster, wanneer je constant op een dag honderd keer of meer, la ilaha illallah, zegt subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, shaitaan rent van jou weg. Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala zegt, een van de redenen waarom er veel waswas is deze tijd, en veel duivels, en veel bezetenheid, et is omdat de mensen niet genoeg Allah gedenken. Je maakt niet genoeg tijd vrij... Voor Allah azzawajal. Wie denkt aan Allah bij het slapen gaan? Bij het wakker worden? In de ochtend? In de avond? MashaAllah, mensen deze dagen, ze slapen op Netflix. Ze slapen op YouTube. Hij slaapt en die serie blijft doorgaan. Hij slaapt en die shaitan is nog aan het dansen in zijn slaapkamer. Romantische scènes worden afgespeeld. Muziek, nashat, alles erop en eraan. Hoe moet die engel komen? Hoe... Het enige wat blijft in jouw slaapkamer zijn duivels. Terwijl, wanneer je gaat slapen, even een half uurtje van tevoren, zet je je telefoon uit. Het is zelfs medisch zo bewezen dat die schermen je afleiden. Even een uurtje, op z'n minst half uurtje, liefst langer van tevoren, even telefoon uit. Even een boek lezen, al zijn het maar drie pagina's van Riyad al of van de Koran. En dan voor het slapen gaan, elkaar. Dat gaan we vandaag ook behandelen, inshallah. De adkaar van voor het slapen gaan. En dan ga je slapen. Als je alleen Ayat al-Kursi leest. Zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, De Shaitan kan jou niet lastigvallen Die nacht. Geen nachtmerries, Kan niet. Dat je wordt lastiggevallen Als je Ayat al-Kursi hebt gelezen. Dit is hoe een moslim is. Maar wat doen wij? We vergeten Allah azawajal wanneer het goed gaat. En wanneer het slecht gaat. Dan denken we aan Allah. Dus waar we, waar we eigenlijk om vragen is dat het slecht moet gaan. Want als het slecht gaat zijn we wel bezig met Allah. Dus die klap is eigenlijk goed voor ons. Allah klapt ons dan omdat hij ons juist gunt. Dat moeten we veranderen. Ken Allah azza wa jal in makkelijke tijden. En hij kent jou in moeilijke tijden. Dat is ook de hadith van Ibn Abbas. Die we een aantal dagen geleden hebben behandeld. Allah kulli haal. De Profeet Sallallahu zei, zoals so staat bij Bukhari en muslim is overgeleverd door Abu Musal Ashari Hij zei dat de Profeet heeft gezegd, de gelijkenis, de vergelijking tussen iemand die aan Allah denkt, die Allah opnoemt. En iemand die Allah niet gedenkt... ...is net als de gelijkenis van een dode en een levende. Met andere woorden, jij leeft pas wanneer jij Allah gedenkt. En als je Allah nooit gedenkt, dan ben jij gewoon dood. Al leef jij, al loop jij rond op aarde. En de profeet sallallahu alaihi wasallam zei... ...de gelijkenis tussen een huis waarin Allah wordt herdacht... ...en een huis waarin Allah niet wordt herdacht... ...is net als de gelijkenis tussen een dode... ...en een levende. Dus denk vaak aan Allah azzawajal... ...en bid vrijwillige gebeden... ...want wallahi dat is de reden... ...dat Allah ons zal vergeven insha'Allah. De profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...die ging een keer naar buiten... ...naar een groep van de sahaba... ...en hij zei... ...wat zijn jullie aan het doen? Wat is het onderwerp? Waarom jullie zitten? En zij zeiden... ...wij zitten en wij denken aan Allah... ...en wij danken hem... Dat hij ons heeft geleid naar het geloof en naar de islam. De profeet sallallahu alaihi wa zei. Allahi ma illa adalik. Er is geen andere reden waarom jullie zitten behalve dit. Zij zeiden. Wallahi. Alleen hiervoor zitten wij. De profeet sallallahu alaihi wa zei. Ik heb dit niet gevraagd omdat ik twijfel. Maar ik vraag dit. Omdat ik jullie wil vertellen dat Jibril naar mij toe is gekomen. En hij heeft tegen mij gezegd. Dat Allah pronkt bij de engelen. Met datgene wat jullie nu aan het doen zijn. Dus Allah zegt tegen de engelen. Hij zegt kijk. Die en die en die zitten daar. En die denken aan mij. En die noemen mij op. En die Allah is blij met jullie. En wallahi. Als Allah één moment blij met ons is. Dan zijn wij vergeven. Bij De profeet sallallahu alayhi wa sallam, Heeft ons op verschillende manieren geleerd. Hoe wij aan Allah moeten denken. En hij heeft ons ook de beste Woorden geleerd. En hij heeft ons uitgelegd, sallallahu alayhi wa dat de beste woorden La ilaha illallah zijn. De shahada, beste broeders en zusters. De shahada van het Tawheed. Niks of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah. Al-Bukhari overlevert dat Abu Hurairah radiallahu anhu zei: Ja Rasulallah, O boodschapper van Allah. Wie is het meest blij met jouw bemiddeling op de dag des oordeels? Wat is bemiddeling? Bemiddeling is dat jij eigenlijk de pineut bent. Jij bent de klos. Jij bent de pineut, Safi. Geen paradijs voor jou. En dan komt iemand en dan zegt hij... ja, Rabbi, Alsjeblieft, laat hem toch naar het paradijs gaan. En dan wordt word jou dat paradijs toch gegund. Terwijl je eigenlijk geen recht op hebt. Je hebt het niet verdiend. Wie is diegene... Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is onze redder... ...in deze dunia... ...maar ook op de dag des oordeels. Dus... ...Abu Huraira zei... ...ja Rasulallah... ...wie is het meest blij met jouw bemiddeling op de dag des oordeels? En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei... ...ja Abu Huraira, ...ik wist dat niemand anders... ...mij zou vragen... ...niemand anders zou mij deze vraag... ...vragen behalve jij. En die vraag met diepgang... Lima min al-Hadith. Dat ik jou liefde en jou. Ik heb gezien hoe gretig jij bent op de Ahadith. En hoe graag jij dat wil. En de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Degene die het meest blij zijn met mijn bemiddeling op de dag des oordeels. Is degene die La ilaha illallah uit, diep uit zijn hart heeft gezegd. Of puur uit zijn hart en uit zijn ziel. Dus vermeerder het zeggen van La ilaha illallah. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, zoals staat bij Ibn Majah. En Hassan is verklaard door de Sheikh al-Albani rahimahullah. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Afdalul dhikri La ilaha illallah. De beste gedenking. Het beste wat je kan zeggen. Isla ilaha illallah. En de beste dua is Alhamdulillah, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus heb je iets gekregen, kijk je naar jezelf, zie je mooie kleding, zie je mooie auto, zie je keda. Niet denken wat heb ik dit toch goed gedaan. Je hebt helemaal niks gedaan. Als je vader in Zambia was geboren en niet in Nederland, had je helemaal niks. Met alle respect. De meesten van ons hebben, Allah heeft het ons gegund dat we in Nederland zijn geboren of in Marokko of wat dan ook. Degene die rijkdom heeft geërfd van zijn vader... Alhamdulillah. Degene die zelfs die self-made miljonair is... waar ze zo trots op zijn... dat is van Allah. Wie heeft jou dat verstand gegeven? Wie heeft jou die intelligentie gegeven? Wie heeft jou dat netwerk gegeven... of dat je op de juiste moment was... op de juiste plek met de juiste mensen? Dat is Allah, Rabbul Alameen. Dus zeg alhamdulillah... en vergeet die arme mensen... In Afrika, maar ook in Nederland. Vergeet ze niet en probeer wat terug te geven. Want wallahi, als Allah wou, had Hij jou erger dan hun gemaakt. En datgene wat wij hebben gekregen van Allah, dat is een beproeving. Allah kijkt wat wij daarmee gaan doen. En de meeste mensen zullen op de dag des oordeels wensen dat ze juist arm waren. Zodat ze niet veel stress hadden en niet veel to berekenen Allah wallahi mustaan. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: "Ma qala 'abdun la ilaha illallah', kat qad illa futihat lahu abwabus sama hatta yafdi ila al-'arsh matajtanabat al-kaba'ir." De profeet sallallahu alayhi wasallam, sallam "Er is geen dinar di la ilaha illallah', zegt Behalve dat de deuren van de hemel voor hem open gaan. Totdat, dat direct naar, totdat hij direct naar al ars gaat. Naar de troon. Zolang hij de grote zondes vermijdt. Dat is de uitspraak van Allah In surat al-fajr. Ya ayyatuhal nafsun mutma'innah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei. In een hadith die is overgeleven door de Tirmidhi. En Hassan is verklaard door de Sheikh al-Albani, hij zei: kultu ana min Het beste wat ik en de Profeet voor mij hebben gezegd. La ilaha illallah, wa'hdahu la sharikalah, la hu'l mulku wa'hdahu alhamdu wa'hu wa'ala kulli shaykh al-Qadir. Niks of niemand heeft het recht om aanbeten te worden behalve Allah, wa'hdahu la sharikalah. Hij alleen. Hij kent geen deelgenoten. Aan hem komt het volledig koninkrijk toe. En alle dank. We weten nu. La ilaha illallah. Subhanallah. Dat weten we. En vaak ja. Na honderd keer na duizend keer. Het raakt een beetje. Je raakt in herhaling. Je moet weten waarom je dit doet. Waarom doe je dit. Ook hierover heeft de profeet. Sallallahu alayhi wasallam gesproken. Hij zei. Onder andere, hè, nu komen er een aantal hadith aan, waardoor jullie inshallah de beloning begrijpen. En ook de specifieke beloning weten van elke ja. uitspraak. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, zei, zoals staat in al-Bukhari en Muslim. Dit is de laatste hadith van Sahih al-Bukhari. Zo heeft al-imam al-Bukhari in stijl afgesloten. Hij zei sallallahu alayhi wa sallam, kalimatani, khafifatani, al lisaan. Taqilatani fil mizan. Habibatani ila rahman. Subhanallah wa Subhanallah al Twee woorden. Licht op de tong. Zwaar op de weegschaal. Geliefd bij Allah. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Wat betekent subhanallah? Subhanallah betekent vrij is Allah van alle tekortkomingen. Subhanallah hebben mensen gezegd subhanallah. Maar wat betekent subhanallah? Subhanallah betekent. Allah is vrij van alle tekortkomingen. Hij slaapt niet. Hij vergeet niet. Hij twijfelt niet. Uh, hij verliest niet. Hij heeft geen zoon. Hij heeft geen slechte eigenschap. Hij lijkt niet op de mensheid. Nee. Hij is één. Subhanahu wa ta'ala. Uniek en perfect. En de profeet sallallahu alayhi wa zei. Zoals staat bij onder andere het bazaar. En Hassan is verklaard, Sahih is verklaard door de Sheikh al Al-Bani. De Profeet alayhi wa sallam, zei: Degene die Subhanallahu wa Hamdi zegt, Hij krijgt een palmboom in het paradijs. Dus als jij duizend keer op een dag Subhanallahu wa Hamdi zegt, heb je duizend palmbomen. Honderd keer op een dag, dertig keer per maand heb je duizend palmbomen. Keer twaalf is hoeveel? Is uh, mashallah tienduizenden palmbomen. Uh, 36.000 palmbomen in het paradijs. Ga je in één jaar verdienen. Dat is nog eens een investering. Beste broeders. Beste zusters. Wanneer de profeet sallallahu alayhi wa sallam jou een boom belooft in het paradijs. Door één uitspraak te zeggen. En is het mogelijk dat je daar. mashallah, Parken vol met bomen hebt, een hele bos hebt gebouwd. Aan bomen. En dat je dan niet in het paradijs binnenkomt. Dat zou oneerlijk zijn. Dat jij bezit hebt in het paradijs. Maar dat je niet bij je bezit mag komen. Dus vermeerder het zeggen van dit soort goede daden specifiek. Zodat we inshallah elkaar in het paradijs mogen tegenkomen. Amin, amin. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei... Kan iemand van jullie niet duizend hasanat verdienen per dag? En ze zeiden van hoe kan dat ja Rasulullah? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei... Als iemand van jullie honderd keer subhanallah zegt op één dag... Dan krijgt hij duizend hasanaat. Dus honderd keer subhanallah. En we hebben gisteren gezegd. Elke hasanaat telt keer tien. Dus honderd keer tien is duizend. De profeet salallahu alayhi wa sallam zei. Als iemand honderd keer subhanallah zegt. Dan krijgt hij duizend hasanaat En dan gaan duizend seyjaat van hem weg. En de profeet salallahu alayhi wa sallam zei. Dat ik zeg subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dat is geliefder bij mij. Ahabu mimma dat is geliefder bij mij dan alles waar op de zon opkomt. Dus dat is geliefder bij mij dan de skyline van Dubai, van New York, van de miljarden aan vastgoed die jij ziet. Vier woorden. Subhanallah, Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, Wallahu akbar. Want daar, daar heb je wat aan op de dag des oordeels. En maar vastgoed of geld en wat dan ook. Dat is leuk. Maar dat is voor even. En jouw hasenaat die blijven. Bijanillahi De profeet sallallahu alayhi wasallam Liep langs Abu Huraira En Abu Huraira was een boom aan het planten. En hij zei. Tegen Abu Huraira: Zal ik jou niet iets laten zien. Wat je veel beter kan planten. Zeg subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu Akbar, met elke van deze vier krijg jij een boom in het paradijs. Overgeleverd door Ibn Majah. En Hassan verklaard door de Sheikh al Albani, rahimahullahu ta'ala. Dus dit zijn grote beloningen voor kleine daden. De Profeet sallallahu alayhi wa sallam kwam in Bedouinen naar hem toe, een Arabi. Ja, dat is net als wat wij vandaag zeggen, is habla Arabia. En de Sahaba die waren blij als iemand van de Arubiya zou komen naar de Profeet. sallallahu Maar zij durfden te vragen. Zij bleven ook doorvragen. De Sahaba die vonden dat leuk. Die kregen dan gratis kennis. Terwijl de Sahaba zelf, ja, zij schaamden dus zich heel erg om dit soort vragen te stellen. Dus een Bedouïne die kwam naar de Profeet, sallallahu de woestijnbewoner. En hij zei: Ja Rasulallah, allimni khayra. Leer mij iets goeds. De profeet sallallahu alaihi wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar. De bedouwine deed, hij telde vier, en hij ging weg en hij kwam terug. En toen de profeet sallallahu alayhi wasallam toen hij hem zag terugkomen, moest de profeet sallallahu glimlachen. En hij zei, ah, die heeft nagedacht, misschien heeft nagedacht. Yani, hij wou iets, de profeet wist al wat hij wou. Hij kwam terug, deze Beduinen, en hij zei, ya Rasulallah." O boodschappen van Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Allah ilaha illallah. Wallahu akbar. Deze vier zijn voor Allah. Wat is voor mij? En hij zegt deze woorden. Hiermee dank ik Allah. Hiermee denk ik aan Allah. Maar wat is voor mij? En hierom waren de sahaba blij met dit soort sahab al-arabia Bedouinen, radiAllahu anhum. Dit is een vraag die hun nooit zouden stellen. Dus hij zei deze vier zijn voor Allah. Wat is voor mij? En toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt. Toen zei de profeet, als jij zegt subhanallah, vrij is Allah van elke tekortkoming, dan zegt Allah sadakt. Allah zegt, je hebt de waarheid gesproken, ja abdi. En als jij zegt, alhamdulillah, alle dank, alle lof aan Allah, dan zegt Allah sadaqt, je hebt de waarheid gesproken. En als, hij, en als jij zegt, la ilaha illallah, dan zegt Allah sadaqt, je hebt de waarheid gesproken. En als jij zegt, Allahu Akbar, Allah is de grootste. Dan zegt Allah sadakt. Weer je hebt de waarheid gesproken. En daarna. De profeet s'assim zei. Daarna moet je zeggen. Allahumma machvirli. Ja rabbi gverli. Oh Allah vergeef mij. Als jij dat doet. Dan zegt Allah. qad fa'alt. Ik heb dat gedaan. Waarom? Omdat je bent begonnen met subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha wa allahu akbar. En hij zei, zegt daarna. De profeet Sassin zei. Zegt daarna. Allahumma rhamni. Ja rabbi rahamni. Oh Allah wees mij genadigd. Dan zegt Allah, ik heb het gedaan. En zegt daarna, O Allah, geef mij, voorzie mij. En dan zegt Allah, ik heb het gedaan. Dus kijk, wat voor grote beloningen wij kunnen krijgen met kleine daden. Billahi alaikum, wie heeft nog hierna yoga of een psycholoog nodig of wat dan ook. En met alle respect voor de broeders hier in deze ruimte die psychologen zijn. mocht Allah jullie belonen en jullie risch vermeerderen. in. Deze daden die zorgen voor rust. En rust, dat is wat een moslim wil. De Profeet Sallallahu wa sallam zei, niemand op aarde, er is niemand op aarde die zegt, la ilaha illallah, wallahu akbar wa ta illa wa la ilahu wa billah, illa wa ta ilahu wa ta ilahu wa ta ilahu wa ta wa ta wa wa Google maar even en kijk hoeveel zeeschuim kan zijn. Kilo's en kilometers aan zeeschuim. Als jij alleen zegt, la ilaha illallah, wallahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, weg zijn die zondes. De profeet sallallahu alayhi wa heeft ook heel vaak gesproken over la hawla wa la quwwata illa billah. En hij heeft gezegd, zeg vaak, la hawla wa la quwwata illa billah, want het is een schatkist. ...van de schatkisten van het paradijs... ...overgeleverd door de Tirmidhi... ...en Sahih verklaard door de sheikh al-Albani. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam... ...zei tegen Mu'adi bin Jabal... ...zoals staat bij de imam Ahmed... ...en Sahih is verklaard door de sheikh al-Albani... ...de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei... ...zal ik jou niet wijzen... ...op een deur van de deuren van het paradijs. Muadh zei... ...wat is dat ja Rasulullah? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei... ...la hawla wa la quwata illa billah. Wat betekent la hawla wa la quwwata illa billah? Er is geen verandering van situatie. Of er is geen kracht mogelijk behalve met Allah. Met de wil van Allah. Kijk nu bijvoorbeeld naar corona. Alle ziekenhuizen zijn gestopt. De wetenschap zei tot hier en niet verder. Meer dan dit kunnen we niet. M meer dan dit kunnen ze niet. Ze hebben alles geprobeerd. Economieën liggen plat en in deze pandemie waarin wij leven ik zeg niet de ziekte zelf maar ik zeg het effect daarvan al had je miljoenen soldaten gestuurd op welke land dan ook had je niet hetzelfde effect kunnen bereiken En deze angst die in hun is ingebozen, niet over de ziekte maar ik heb het over de angst Wallahi, dat is een teken van Allah azza wa jal dus Allah is tot alles in staat en daarom is er geen complete macht en geen echte kracht, behalve met de wil van Allah, die Allah aan zijn zij heeft is sterk en wie Allah niet heeft, die heeft niemand. Ik wil afsluiten met het noemen van de adkar die wij kunnen zeggen voor het slapen gaan, aangezien het bijna bedtijd is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, heeft ons geleerd wat wij moeten zeggen voor het slapen gaan. En dat doen we vandaag, Inshallah. En morgen of overmorgen, afhankelijk van wat de moderators willen, inshallah, dan uh, hebben we het over de rest van de elkaar, wat je kan zeggen wanneer je opstaat, bij het slapen, uit, wanneer je net hebt geslapen en je bent wakker geworden, wat je in de ochtend kan zeggen, wat je in de middag kan zeggen, wat je kan zeggen wanneer je op reis gaat, wat je kan zeggen wanneer het regent, wat je kan zeggen wanneer je in de spiegel kijkt, wat je kan zeggen wanneer je kleren aantrekt, wat je kan zeggen wanneer je iemand ziet die ziek is, wat je kan zeggen wanneer je bij een zieke op bezoek komt... et cetera, et cetera... over alles heeft de profeet ons geleerd... maar wij willen niet... en wij leren niet... en wallahi, al-waraka zit in de sunnah van de profeet sallallahu alaihi wa sallam. weet je wat mij pijn doet... beste broeders en zusters... dat wij een hadith lezen... in Bukhari of in Muslim... of dat wij een ayah lezen in de Koran... en dat onze houding zoiets heeft van, ja, ja, zal wel, komt wel, inshallah. Niet onze uitspraken. Onze uitspraken zeggen we sadaq Allah, we Rasoolah. Yani we geloven erin. Maar onze houding, ja, zal wel, zal wel, komt wel. Inshallah, inshallah ooit. Wanneer ik oud ben, ga ik op hedge, ga ik hoofddoek dragen, ga ik stoppen met roken, ga ik, et cetera, het is niet de juiste instelling. Terwijl, mashallah wanneer er een nieuwe mode komt, of nieuwe GZ's, of wat dan ook, of een nieuwe iPhone, rijden, rijden van mensen voor die winkels, rijden. Rijden voor de dunia. je Waar zijn wij van de sunnah van Mohammed sallallahu alaihi wa sallam? De profeet sallallahu alaihi heeft ons alles geleerd. Alleen als je die uitspraken uittelt. Wallahi, je tong is de hele dag bezig. Ik was een keer met een, uh, met een broeder. En uh, hij was met een student van kennis. En hij zei tegen hem, subhanallah, het valt me op. Hoe vaak je barakallah, hoe ik zeg, of subhanallah, of wat dan ook. Hij zei, dit is standaard. En diegene zei. Ik moest denken aan een hadith van de profeet, sallallahu alayhi wa waarin staat, Ahlul Jannah, Yulhamoon al-tasbih. Ahlul Jannah, mensen in het paradijs, die zeggen automatisch, Subhanallah, Alhamdulillah, etc. cetera, net als hoe mensen op de dunya automatisch ademen. Dus hoe dichter jij bij Allah bent, op een gegeven moment je zegt, Subhanallah, Alhamdulillah, Wala illahu Allahakbar, Allah al-musta'an, Barakallahu Jazakumullah khair, zonder aan na te denken, zonder bij na te denken. Waarom? Omdat je dicht bij Allah Azzawajal staat. Dit hoort de norm te zijn. De profeet Sallallahu Alaihi Wasallam heeft ons geleerd. Een proces wat wij allemaal kunnen doen voor het slapen gaan. Allereerst heeft de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam ons geleerd. Ja, dit kun je opschrijven of opnemen. Voor ieder wat wil. De profeet Sallallahu zei. Voor het slapen gaan. Wie Ayatul Kursi leest. Is beschermd op die nacht. Dus het eerste wat je kan doen. Is ayat al-Qursi bij het slabakha. Allahu la ilaha illahu wa al-Hayyu al Tot aan het einde. En ook de laatste twee verzen van Surat al baqarah De Prophet sallallahu alayhi wasallam sallam zei, zoals is overgeleverd door al-Bukhari en Muslim in de hadith van Abu Mas'ud radiyallahu anhu. De sallallahu alayhi wasallam zei, An qara abil min akhiri Surat al baqarah fi laylatin kafataah. Degene die met de laatste twee verzen van Surat al-Baqarah leest. Degene die de twee laatste twee, twee, twee verzen van Surat al-Bakara leest op een nacht, dat is hem voldoende. Met andere woorden, je kan veilig slapen. Wat zijn die laatste twee? Dat zijn gewoon de laatste twee ayats van Surat al-Baqara. Die beginnen met Aman Rasul. En ik verzoek mijn broeder Jabir vriendelijk om die te lezen, inshaAllah.
1: Voor de laatste zodat zodat zij weten welke ayats dat zijn goed. Ahoy, billahi minash jongens, rajim jongens, 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 لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو اخطأنا Rabbana, en laat je niet kama op ons, zoals je dragen deed ولا degenen die voor en laat je niet dragen
0: het zijn de laatste twee ayat van surat al-Baqarah. Broeder Jabir leest met Wars. Wellicht dat iemand met een andere riwaaie leest. Het anders leest. Het maakt niks uit. Al-Muhim, de laatste twee ayat van surat al-Baqarah. Dat zijn bescherming bij Ibn Allah. Ook surat Tabaraka, surat al-Mulk. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei. zoals staat bij een nasa'i. En overgeleverd is door Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Hassan is verklaard door de Sheikh Albani, de Profeet Sallallahu Alaihi sallam zei: Wie, Tabarak al-Ledi, biadi mulk surat al mulk viel de hisb, leest elke nacht, Allah beschermt hem tegen de bestraffing van het graf. En daarom noemde de Sahaba het ook de tegenhouder, omdat surat al maniah omdat surat al mulk dus de bestraffing van het graf tegen Houd. De profeet sallallahu alayhi wasallam zei ook. Wie tien ayats leest op een nacht. Tien willekeurige ayats, yuktab min al gafilin. Die wordt niet geschreven als iemand die niet bezig is met het geloof. Dus probeer elke nacht tien ayats minimaal te lezen. Ja, wanneer je zo dat een moeilijk hebt gelezen, dan is dat veel meer. En amen al rasoonu, dat zijn al twee. Ayat al kursi dat is drie. Qul huwallahu ahad bijvoorbeeld ook. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei Kan iemand van jullie niet een derde van de Koran lezen elke nacht? Dat vonden de Sahaba zwaar. Ze zeiden Wie van ons kan dat? De profeet sallallahu alayhi wa zei Allah al wahidu samad Thulhu al Koran Qul huwa Allahu ahad Allahu samad, Dat is één derde van de Quran. Waarom? Ibn Taymiyyah, rahimahullah Ta'ala, zegt de Quran bestaat hoofdzakelijk uit drie onderwerpen. Allereerst het Tawhid, La ilaha illallah. Dat is qula wallahu ahad. Daarom heet het ook Surat al-Ikhlaas. Zuiverheid. Zuiver aanbidding aan Allah. En de twee derde van de Quran, of tenminste het tweede gedeelte van de Quran. Dus eerste van de drie, dat is Tawhid. Tweede van de drie is... ...al halal wal haram, fiqh Wat is halal, wat is haram. En het derde hoofdzakelijk onderwerp... ...het derde hoofdzakelijk onderwerp... ...waar de Koran over gaat, ...zijn de qasas, verhalen van de profeten. Zegt... Sheikh al-Islami ...rahimahullah. Dus wie kuulhuwa Allahu ahad leest op één nacht... ...het is alsof hij een derde... ...van de Koran heeft gelezen. Wat ook van de sunnah is en deze is een hele belangrijke let goed op de profeet sallam, heeft ons geleerd dat voor het slapen gaan doe je je handen in een kommetje doe je je handen in een soort kommetje net als wanneer je het dua doet et cetera en dan lees je hierin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu bi rabbil falak dus van begin tot einde bismillahirrahmanirrahim qul a'udhu bi rabbil naas en dan doe je drie keer droog en dan veeg je je hele lichaam. Dit doe je drie keer. Nog een keer. Je handen bij elkaar. Kommetje. En dan lees je Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi nas, Allah yasnatu al-qulub wallahu ahad. Dus Qulhu wallahu ahad. En dan Qul a'udhu bi rabbil falaq, a'udhu bi nas. En dan doe je drie keer droogspugen. <laughs> en dan veeg je over je hele lichaam van top tot teen. Zo ver je kan, gewoon met je handen. Wallahi, als je dat doet, je hebt jezelf beschermd. Veel broeders die last hebben van bezetenheid, et cetera, die hebben ons verteld. Ik merk gewoon verschil, dat wanneer ik dit doe en wanneer ik dit niet doe. Dus dan ben je beschermd tegen de duivel. Sterker nog, als je ziek bent, is het dus de sunnah dat je iemand anders het laat doen, wanneer je je handen niet kan bewegen. De profeet, sallallahu heeft dit, deze bescherming niet eens gelaten, toen hij, sallallahu alayhi wasallam, aan... Hij was heel ziek, hij was aan het sterven Sallallahu alayhi wasallam Zo belangrijk zijn uh, deze rukya en deze adiya. En ik sluit af met een mooie hadith De profeet sallallahu alayhi wasallam zei Wie La ilaha illallah Wahdahu la sharifalah Lahu al mulk wa lahu al hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Wie dat honderd keer op een dag zegt het is alsof hij tien slaven heeft bevrijd. En hij krijgt honderd hasanaat. En honderd uit worden van hem gewist. Wa kan het lahu hirza min En het is voor hem een bescherming van de duivel. Dalika yawma hu het hatta Van de ochtend tot aan de avond. Dus het is iets wat je overdag kan zeggen. En wanneer je wilt. En ook voor het slapen gaan is het van de sunnah dat je op je rechterzij gaat liggen, hand onder je slaap. Dat je zegt, "Bismi-ka-Allahumma, amutu wa ahyaa. Dat je zegt, O Allah, in de naam van u sterf ik en leef ik weer. Want de slaap dat is de kleine dood. Al deze hadith hebben wij ook genoemd en al deze elkaar. Is omdat we veel vragen kregen. Hoe kan ik mezelf beschermen? Tegen het oog. Tegen jaloezie. Tegen de duivels. Dit zijn beschermingen. Maar belangrijker dan dit. Is dat je de verplichtingen doet. Vijf gebeden op tijd. Dat je je goed kleedt. Dat je muziek vermijdt. Dat je zinnen vermijdt. Dat je drugs vermijdt. etc. Shaitan houdt van viezigheid. Van vieze lichamen. etc. Je kan zelfs niet tegen hygiëne... Tegen een lekker geurtje... Zorg ervoor dat je verzorgd bent... Dat je uh, een goed geurtje hebt... En dat je je ook gewoon houdt aan de wetten van Allah... Geen standbeelden thuis... Geen beeldjes... Geen schilderijen van levende wezens... et cetera. En daarnaast... Wanneer je dus al deze zaken op orde hebt... Deze adka. En ook tegelijkertijd... Maar het gaat erom niet alleen denken... Deze adka klaar... Hou je echt vast aan de wil van Allah... Azzawajal. En dan komt het goed bij Ibnullah. En deze woorden en vele andere woorden. Die zijn de bescherming bij Ibnullah. Dit is deel 1. Vandaag hebben we de belangrijkste zaken gedaan. Algemene inleiding en wat je zegt voor het slapen gaan. En dan morgen of overmorgen. Beginnen we met de akka. De gedenkingen die je kan zeggen wanneer je wakker wordt. In de ochtend. In de middag. Wanneer je gaat reizen. Wanneer je een zieke bezoekt. Etcetera, etcetera. En inshaAllah komt dit ook online te staan. Voor degene die het wil opzoeken. Ik raad een boek aan wat Hessen en muslim heet. Hessen en muslim citado van de Muslim. Het is ongeveer vertaald naar alle mogelijke talen. Daarin staat dit allemaal. En ook als je gewoon op YouTube Hessen al-Muslim intoetst. Dan vind je dit boek ook als audio. En ik roep. Degene op die verstand heeft van editen en programmeren en applications bouwen, et cetera. Ik roep diegene ook op om contact op te zoeken met ons. Of met welke student van kennis, met welke moslim ook die verstand heeft van zaken. Maak zo'n app, barakallahu fik. Maak zo'n app waarin de akkaat staat, die je kan afvinken, et cetera. Maak het makkelijk voor de moslims en help elkaar omwille van Allah. En inshallah zal je een beloning krijgen voor een ieder die dat doet. Als er vragen zijn of toevoegingen, dan hebben we inshallah nog twaalf minuten. Ik stop de opname. Ik hoop dat degene die opgenomen heeft of die aan het opnemen is dat ook doet. Uit respect voor degene die een vraag stelt en hun privacy. Jazakum